0: שלום לכם, השתתפתי פעם בסדנה והמנחה הציג שאלה מעניינת למשתתפים. הוא אמר, אם היית ספר בתנ״ך, איזה ספר היית? אז אחד האנשים אמר, אני הייתי משלי. אחת אמרה, אני הייתי שיר השירים. אחד אמר, אני הייתי ספר שופטים. אחד אמר, אני הייתי תהילים. אבל היה גם את זה שאמר, אני הייתי מגילת איכה. כי יש כאלו אנשים שהתחושה שלהם, שהגישה שלהם לחיים, זה מגילת איכה. הם כל הזמן עם פנים נפולות, מרגישים שהכול רע, סובלים מדיכאון אחר לידה. כלומר, מאז שנולדו, הם בדיכאון. כל דבר, הם יודעים להגיד למה הוא לא בסדר. אני זוכר שכשהייתי ילד הייתה תוכנית בטלוויזיה רחוב סומסום. והיה שם טיפוס אחד, אולי יצא לכם פעם לפגוש אותו, שמו מוישה אופניק. הוא היה גר בתוך איזה מכונית טרנטה, בסיטואציות אחרות הוא היה בתוך פח זבל, וזה גם היה התחושה הכללית שלו. החיים גרועים, אפילו דבר טוב שהיה קורה, הוא תמיד ידע להסביר. למה זה לא בסדר, והמילה החביבה עליו ביותר הייתה אוף. העניין הוא שהטיפוס הזה, הוא נמצא בעצם בכל אחד מאיתנו. יש את הקול הפנימי הזה שהתלונן, שמקטר. ואם אנחנו נחזור לשחר ההיסטוריה, נגלה שזה עתיק יומין, אותה נטייה אנושית להיות כפוי טובה. לא לראות את הברכה ואת השפע שקיבלת, אלא את מה שלא טוב. הפעם הראשונה שאנחנו פוגשים את זה, זה בסיפור על הזוג הראשון, שם בפרשת בראשית. כשאלוקים אומר לאדם, למה? ליקש ממך בסך הכל לא לאכול מעץ אחד, למה עשית את זה? ומה הוא עושה? מגלגל את האחריות הלאה. איך הוא אומר? האישה אשר נתת עימדי. אומרים פה חז"ל, כאן, כפר בטובה. אלוקים נתן לך אישה, שזאת המתנה הגדולה ביותר שגבר יכול לקבל, ומה אתה עושה? מאשים אותה בזה שאתה נפלת, ועוד בא בטענות לקדוש ברוך הוא, האישה אשר נתת עמדי, אתה נתת עם, את האישה הזאת. זה ממשיך דורות לאחר מכן, אצל ישראל במדבר. הם מקבלים מתנה משמיים, מן, שיורד כל יום, יש להם אוכל מן המוכן, אפילו בתוך המדבר השומם. חז"ל אומרים שאחד הפלאים שהיה במן זה שאתה יכול להרגיש בו כל טעם שאתה רוצה. <laughs> עשיתי את זה פעם, כמה פעמים הילדים שלי, זה שעשוע מעולה, אתם מוזמנים לנסות. אם היום היה יורד לנו מן, איזה טעם הייתם בוחרים שיהיה בו? בוא נגיד, אצל ילדים זה בדרך כלל יהיה בסגנון של פיצה, גלידה, המבורגר. כל מיני דברים בריאים שכאלו. אבל חזר אומרים שהיה עוד סגולה במן, שהוא היה נבלע באיברים. כלומר, בכל מאכל שאנחנו מכירים יש אוכל ופסולת, האוכל נשאר בגוב, והפסולת היא יוצאת בשירותים. אבל המן היה כולו נקי, לא היה צריך להתפנות. וזו הייתה ברכה גדולה בשבילם, אנחנו רגילים שבכל בית יש איזה שירותים אחד או שניים, לא תמיד זה היה ככה. סבא וסבתא שלי סיפרו, הם בצעירותם גרו בדירת חדר שהייתה גם הסלון, גם המטבח, גם החדר שינה, ושירותים לא היה להם בכלל. היה צריך לבקש מהשכנים, והיה להם שכנים לא נעימים, אל תשאלו. במדבר זה יותר מסובך, כי מי שהיה צריך להתפנות, היה נזקק לצאת מן המחנה, ואתה במדבר. זה לא פשוט בכלל. אז במשך 40 שנה הם פשוט לא צריכים לעשות את זה, כי אמן היה... מבורך שהיה נקי וטהור בלי שום פסולת. אבל מה הם אומרים? נפשנו קצה בלחם הקלוקל. כלומר, מה זה הדבר הגרוע הזה? לחם מקולקל, מכניסים, ולא יוצא שום דבר, יש פה איזה בעיה, זה יום אחד יזיק לנו. אבל היי, קיבלתם כאן כזאת מתנה וזה מה שיש לכם להגיד? חז"ל, שימו לב, משתמשים פה בביטוי כפיות טובה, לא כפירה בטובה. כפירה בטובה זה אומר שבן אדם מתעלם, הוא לא סופר את מה שהוא מקבל. כפיות טובה זה חמור יותר, זה לקחת את הדבר הטוב ולהתייחס אליו כרע, לכפות, להפוך אותו. כך היה גם עם המרגלים שהם מגיעים לארץ, ובכל מקום שהם מגיעים מגלים שיש הלוויות. למה? חדש ברוך הוא כדי שאנשי המקום לא ירגישו שיש כאן זרים שבולשים ומסתובבים, דאג שכל עיר שהגיעו, כל כפר ויישוב, נפטר שם. ראש העיר גדול הכפר, וכולם היו טרודים בהלוויה שלו. המרגלים רואים את זה, ולאיפה הם לוקחים את זה? הם באים ואומרים לבני ישראל והמדבר, איי איי איי, ארץ אוכלת יושביה, הארץ הזאת זרוע מוות. כל מקום שהלכנו, הלוויות. אבל שנייה, מה עם מבט של אמונה? אולי נסו להסתכל עמוק יותר ולהבין שזה לא מקרה שבכל מקום הייתה הלוויה, זה מכוון משמיים לטובתכם. אבל זאת בדיוק פיוטה טובה, שחוזרת שוב ושוב. הקדוש ברוך הוא נותן כזה שפע וברכה, ואנשים הופכים את זה. בתור יהודים, אנחנו עושים עבודה בלתי פוסקת כדי לחזק את העין הטובה ואת היכולת שלנו להיות מכירי תודה. המילה הראשונה שיהודי אומר שהוא קם בבוקר זה תודה, מודה, מודה אני. הרב זקס, צריך לסייק לברכה, ניסח את זה יפה, We thank before we think. באנגלית זה נשמע יותר טוב, אבל בעברית זה אומר, אנחנו מודיעים עוד לפני שאנחנו חושבים. נתרגל לפתוח בתודה. משם זה המשיך אל ברכות השחר. שימו לב, אנחנו רגילים לומר אותם בבית הכנסת, אחד אחריה, אחת אחרי השנייה, במין שרשרת כזאת בלי מחשבה. פה כך עיוורים עתיר אסורים, שניים חלב, גבינה תשע אחוז, ביצים לחם, כמו איזה רשימת מכולת. אבל במקור, כך זה מובא בגמרא, כל ברכה מוצמדת לאירוע. כלומר, אדם שם את החגור, עוזר לסיים בגבורה. אדם מזדקף, זוקף כפופים. אדם, מוריד את הרגליים על הארץ, רוקה הארץ על המים. כך בכל שלב, בכל מעשה, אדם מעריך, אדם מכיר תודה על הטוב הזה שהוא קיבל. מכאן אנחנו ממשיכים אל המצווה שהחקלאים היו מקיימים בכל שנה עם הפירות החדשים ביקורים. לקחת את הפרי הראשון, לעלות איתו לירושלים, לעשות מזה עניין גדול, בשמחה, בשירה, בהכרת תודה גדולה, ויש שם את הקטע שאדם אומר, ארמי עובד אבי והירד מצרימה, זה מצלצל לנו מוכר, כיוון שאנחנו אומרים את זה בכל פסח, זה חלק מהאגדה, ותראו בעצם מה קרה כאן. אדם כול אביא איזה אשכול ענבים ותאנה, אבל הוא עושה פה הרחבת הפוקוס, ונותן פרספקטיבה היסטורית. אני לא רואה רק את עצמי כאן ועכשיו, אלא אני שייך לעם שהיה לו היסטוריה, ולא כי אותו ממצרים, והוביל אותו במדבר, והכניס אותו לארץ, ונתן לו שפע של ברכה, והציל אותו מכל אויביו, והנה הגעתי פה היום עם הפרי אשר נתת לי השם. זה המקרא ביקורים, שיהודי אומר שהוא מביא את הביקורים. כל תאנה הופכת לשיעור היסטוריה תוך הרחבת המבט. אם תשימו לב, מה שגורם להרגשה הרעה ולכפיות טובה זה שמסתכלים על הכאן ועכשיו. ויכול להיות שכאן ועכשיו קשה לי, מבאס, אני מאוכזב ממשהו. אבל כשרואים את התמונה הגדולה, the big picture, פתאום בן קולט, וואו, כמה טוב וכמה ברכה יש לי. תראו, אז היה את העניין של ביקורים, כי רוב החברה, החברה הייתה חקלאית. היו גם רועי צאן, היו עוסקים במלאכות אחרות, אבל רוב האנשים היו צריכים פשוט לעבוד בשדה כדי להצמיח, בשביל שאין לנו מה לאכול. היום ברוך השם, ככה נתון היום במדינת ישראל, רק שלושה אחוז הם חקלאים. די בזה. עם כל ההשבחה הגנטית ושימוש במכונות ובמערכות השקייה, אותו דונם מצליח להוציא פי עשרים או פי מאה מאשר הם היו מוציאים בימים ההם, תודה להם. אז היום יש לנו הרבה מהנדסים והייטקיסטים, ואנשים שעובדים בהרבה מקצועות אחרים, ופה צריך לתת את הדעת איך גם הם יוכלו לעשות את הביקורים שלהם. אולי נוציא איזה סטארט-אפ חדש, אז להוציא את המוצר הראשון, לקחת אותו אל בית המקדש, לא יודע, צריך לחשוב על זה. אבל העיקרון הוא להיות מכירי תודה, שזה השם שלנו. קוראים לנו יהודים מלשון להודות. בואו שערב ותודה. הדרך להתקרב להשם זה להיות אנשים שיודעים להעריך את מה שקיבלו, ולא להיות כפויי טובה. חז"ל אומרים, לעתיד לבוא כל הקורבנות יתבטלו, חוץ מאשר קורבן תודה, שהוא יישאר לתמיד. ותראו שהרף שחז"ל מציבים לנו בנושא הזה הוא רף גבוה. כלומר, הכרת תודה זה לא רק כלפי אלוקים או כלפי אדם שעשה לנו טוב, אלא גם כלפי דברים דוממים. איפה רואים את זה? אצל משה רבנו. שימו לב שבשלוש המכות הראשונות, דם, צפרדע, קינים, מי שמבצע אותם זה לא משה, כמו שהיינו מצפים, אלא אהרון. אומר לאחים, קח את המטה, תכה פה ליאור, תכה את האפר. למה? אז היו אומרים שמשה היה מחויב, הרגיש הכרת תודה כלפי היאור, שבהיותו תינוק הניחו אותו שם והוא לא טבע, וכלפי העפר, שכשהוא הרג את המצרי הוא הסתיר אותו בתוך החול, וזה סייע לו להסתיר את מעשהו. אז לכן משה לא רצה לפגוע בהם, אבל צריך לתת את המכה. טוב, אז הוא העביר את המשימה לאהרון. השאלה נשאלת פה, <laughs> מה, מה זה משנה? האפר, הוא לא מרגיש כלום, הוא לא מבין שום דבר, כנ"ל המים. מה זה משנה מי מכה אותו? התשובה היא, שלאפר באמת זה לא משנה, וגם לא למים של הייעור, אבל למשה זה משנה. ואפילו חפץ דומם, שהוא עשה לו איזה חסד, שמשה נעזר בו, משה לא יפגע בו בחזרה. אני זוכר, כשנפרדנו מהרכב הראשון שלנו, ליווה אותנו בנאמנות. כמה שנים, והוא כבר היה במצב, סוף הדרך שלחנו אותו לגריטה. אני זוכר את רגעי הפרידה, תשמעו, זה היה מרגש. אמנם האוטו לא מבין כלום, זה כולה פח ופלסטיק, אבל לא היה פשוט להיפרד ממנו, ואמרתי לו, תודה, הובלת אותנו לכל ההרצאות, לקחת אותנו כשנסענו לבית חולים ללדת את הילדים שלנו, ו... בעזרת השם, סיימת את תפקידך, עכשיו אתה תהיה בגדדן של המכוניות, שקוייך. אאוטו לא מבין שום דבר, אבל אני הרגשתי את התחושה הזאת כלפיו, ואני חושב שחז"ל מכוונים אותנו למקום הזה, לדעת להיות אנשים מכירי תודה, ושימו לב שיש לדבר הזה השלכות דרמטיות אפילו על הבריאות שלנו. לפני שנים, זה היה ב-2001, שהתפרסם מחקר הנזירות. הוא 700 נזירות באיזשהו מנזר בארצות הברית. ומה שעשו זה לבדוק איך רגשות חיוביים, כמו אופטימיות, תקווה, הכרת הטוב, משפיעים על הבריאות ותוחלת החיים. מה שעשו, זה שלקחו את היומנים שהנזירות מילאו, הם היו בערך בגיל 20 כשהצטרפו למנזר, וכל אחת כתבה יומן שבו היא רושמת למה היא באה, ומה האמונות שלה, ומה היא מקווה, ומה הציפיות שלה. בדקו את זה עשרות שנים אחריכם. כן. הנזירות שבדקו אותן היו בין גילאי שבעים וחמש למאה ושתיים. התוצאות היו מדהימות. התברר שהיה הבדל של שבע שנים בתוחלת החיים. בין כאלה שבגיל צעיר, בנות עשרים, היו נרגנות, ממורמרות, מבואסות, לבין כאלה שהיו אופטימיות, שהיו מלאות תקווה, שהייתה להם הכרת הטוב, יכולת להעריך ולפרגן, הן היו בריאות יותר. והעריכו שבע שנים יותר מאשר הנזירות האחרות, זה מדהים עד כמה יש לדבר הזה השלכות אפילו לתוחלת החיים שלנו, לא יאמן. נו, אז אחרי כל זה אתם בטח שואלים את עצמכם, אז למה כל כך הרבה אנשים, הם עופניקים, למה אנשים אוהבים כל כך להתלונן ולקטר, מה כל כך מסובך להיות אדם מכיר תודעה? אדם שמסתכל בעין טובה, למה אנשים כל כך הרבה מתלוננים וממורמרים? הם הכי סובלים מזה, למה הם עושים את זה לעצמם? תראו, זו שאלה כבדת משקל, ויש עליה יותר מתשובה אחת. אפשרות אחת, זה שיש פה איזשהו מנגנון הישרדותי. האדם, מאז ומעולם, היה צריך להגן על עצמו, והוא... נזהר מכל מיני סכנות שאורבות לפתחו, אז כל הזמן החיישנים שלו מחפשים את החיית טרפ שעומדת לזנק עליו, את האויב שעומד לתקוף אותו, וכך נוצר ההרגל הזה, להיות אדם חשדן, להיות אדם שורד, שכל הזמן מחפש את הרע ומחמיץ את הטוב. סיפור יפהפה על אישה אחת שעלתה לראש מגדל גבוה, להשקיף על הנוף, ועד כשהיא באה לרדת היא גילתה שהדלת ננעלה. והיא תקועה שם למעלה, היא קוראת לעזרה, אף אחד לא שומע אותה, זה נורא גבוה. היא אומרת, מה אני אעשה? אני אשאר פה? תקועה, אני אגבה ברעב, אני חייבת שישימו לב אליי. היה איתה בתיקס תכשיטים. היא אמרה, טוב, אין ברירה. הוציאה משם איזה טבעת וזרקה למטה, בתקווה שזה שימצא יביט למעלה ויוכל לראות אותה, ויבוא לחלץ אותה. עובר שם אדם, רואה איזה טבעת, שווה, מכניס לכיס. האישה אומרת שזה לא עבד, דורקת שרשרת. הוא אומר, וואלה, שרשרת, לוקח את השרשרת, יפה. שם בכיס. עגילים, צמיד, עוד טבעת. כל התכשיטים היא זרקה, והוא ממלא את הכיסים, ולרגע לא מעלה בדעתו להרים עיניים למעלה ולהסתכל. בלית ברירה, היא נותרה רק עם הקופסה. לקחה את הקופסה של הפר והשליכה למטה, והבן אדם קיבל אותה בראש. מיד הוא מרים עיניים ואומר, הלו, מי דרק את זה? הסיפור הזה בא לשקף לנו דפוס התנהגות אנושי. כמה מתנות נופלות לו לא מן השמיים, שרשרת ועגילים וצמיד וטבעת, והוא מלכד ומכניס בכיס. כמה מתנות נופלות לאדם מן השמיים, בריאות וחברים וכישרונות ומשפחה והזדמנויות ופרנסה, מכניס לכיס באלגנטיות. אם משהו אחד לא מסתדר, מה הוא עושה? מרים עיניים לבעלה ואומר, מה זה? מי זרק את זה? למה זה מגיע לי? שימו לב, השאלה למה זה מגיע לי, זו שאלה מתבקשת. אבל לא רק שקורה לנו משהו רע, כשזורקים עלינו איזה קופסת פח שנותנת בומבה, אלא גם כשמקבלים את המתנות. גם אז צריך לשאול, למה זה מגיע לי? מה עשיתי בשביל כל הטוב הזה? אבל אני לכם יותר מזה, וזה מה שמוביל אותנו, אל הנקודה המרכזית שאליה אני רוצה לחתום בשיעור הזה שלנו, ופה אני רוצה להזמין את כל מי שאיתנו, הצטרפו לערוץ שלנו ביוטיוב, וכך תדעו גם על השיעורים הבאים, אתם מוזמנים להגיב למטה, לשתף, כדי שעוד אנשים ייחשפו אל השיעור השבועי ואל הסרטונים שאנחנו מעלים כאן. יש פסוק בפרשת הברכות והכללות. פרשת כי תבוא, שמופיע פעמיים. ובאו עליך כל הקללות האלה והשיגוך. בהמשך כתוב, ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך. עכשיו, הפסוק הזה, פעם אחת אני יכול להבין אותו, אבל פעם שנייה לא. כשזה כתוב בקללות, אני מבין. באו עליך כל הקללות האלה והשיגוך, דמינו לעצמכם אדם שהוא רץ ובורח, הקללות רודפות אחריו, והוא בורח והן רודפות, ואומרים לו, אל תשלה את עצמך שאתה תצליח לברוח מהם, הם ישיגו אותך. אבל, אני מבין את הפסוק שמופיע שוב, ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך. כאילו אדם בורח, הברכות רודפות אחריו, אומרים לך, כן, הם ישיגו אותך. למה? שבן אדם יברח מפני ברכות. ברכות זה נהדר, כמה שיותר, יותר טוב. מה הכוונה שאתה בורח והברכות משיגות אותך? על השאלה הזו ענה רבי מנחם מנדל מקוצק, אחד החריפים מבין האדמו"רים, הוא אמר משפט קצר: "ובאו עליך הברכות האלה והשיגוך" זה כמו השגות הראבד על הרמב״ם. הרמב״ם זה רבי אברהם בן דוד, הוא היה בן דורו של הרמב״ם, אבל מבוגר ממנו בכמה עשרות שנים, והוא חלק עליו בכל מיני דברים. תראו שבספר משנה תורה מודפס גם השגות הראבד, ובכל מיני נושאים אומר הרמב״ם זה לא נכון, ואני לא מסכים איתך, והדין הזה צריך להיות אחרת, יש לו השגות, יש לו תביעות וטענות כלפי הרמב״ם. אז אומר, רבי מקודס, באו אליך הברכות האלה והשיגוך, הברכות משיגות עליך. כלומר, יש להם טענה כלפיך, הן תובעות ממך. כי כשבאו על האדם כל כך הרבה ברכות, חשוב להגיד תודה, אבל אין די בזה. להגיד תודה זה הבסיס, זה הבסיס, המינימום, אבל זה לא מספיק. הברכות בעצם תובעות מאיתנו, הן אומרות לאדם, אם אתה קיבלת כל כך הרבה טוב, מה אתה עושה עם זה? האם אתה באמת מנצל ומממש את ההזדמנות הזאת שקיבלת כדי להיות הכי טוב שרק אפשר, הכי גדול, הכי משמעותי? האם אתה... משתמש בברכה הזאת שקיבלת, בטוב הזה שיש לך, בשביל לעשות המון טוב בעולם, בשביל להגיע להישגים גדולים. האם אתה חולק את הטוב שיש לך גם עם אנשים אחרים, או שאתה שומר אותו לעצמך? יש כאן תביעה כלפי האדם. האם תמורת הטוב הזה שהוא קיבל, הוא גם מחזיר בחזרה? בעצם זה הרעיון של מחצית השקל. תמיד שואלים, למה רק חצי? גם אם רוצים לאפשר לעניים להשתתף בזה, הם יעמדו בלשלם שקל. למה דווקא חצי? ואחת התשובות היא, זה שבעצם החיים של האדם בנויים משני חצאים. חצי אחד זה מה שקיבלנו, שזה עצם החיים שלנו, המשפחה, הבריאות, הכוחות, ההזדמנויות. חצי שני, זה מה שהאדם נותן לעולם. מה הוא עושה עם כל מה שהוא קיבל? יש אנשים שקיבלו חצי. אבל הם לא מקדישים מחשבה ואנרגיה כדי לתת את החצי השני שלהם. הייתי פעם איזה כרטיס ביקור, שבצד השני שלו היה כתוב משפט יפה, מה למען השם אתה עושה למען השם. מה אני עושה? עם כל הברכה והטוב שהוא נתן לי. ותראו חברים יקרים, התביעה הזאת, הייתה נכונה תמיד לאדם באשר הוא, אבל בדור שאנחנו חיים בו היום, התביעה הזאת כפולה ומכופלת, כי בניגוד לנטייה המצויה באמצעי התקשורת, להתמקד בכמה רע היום, בכמה קשה לחיות פה, האמת היא, האמת היא, האמת היא שאנחנו נמצאים באחת התקופות הטובות בהיסטוריה. אנחנו חיים בסוג של גן עדן, שרק בגלל שהתרגלנו אליו, אנחנו לא מספיק. מעריכים ומכירי תודה וחושבים לעצמנו מה אנחנו עושים עם כל השפע הזה, עם כל הברכה שאנחנו קיבלנו. ואני אנסה בדקות הקצרות לגעת פה בעשרה תחומים, שבפתח של שנה חדשה, נכון, שנייה אחת, נסתכל על התמונה הגדולה ולחשוב על מה אנחנו צריכים להגיד תודה כאן ועכשיו ביום הזה, ותראו על כל נקודה שנזכיר פה אפשר להעביר שיעור שלם. ואפשר להעריך, אנחנו נעשה את זה רק בנגיעה, כדי שנהיה אנשים ישרים ואמיתיים. ונדע להגיד תודה, אבל לא להסתפק בזה, אלא גם לחשוב מה התביעה הזו דורשת מאיתנו. מספר אחת, חברים יקרים, זה על הזכות העצומה לחיות פה בארץ ישראל. המקום שמשה רבנו חלם להיכנס אליו, התחנן, אבל לא זכה. שרבי יהודה הלוי, שנמצא אי שם בספרד, אומר ליבי במזרח, אבל אנוכי בסוף מערב. יהודים בכל הדורות שחלמו, שקיוו להגיע לפה, שניסו וחלקם מתו בדרך, והנה אנחנו פה, חיים בארץ אשר איני ה' אלוקיך בא, ארץ זבת חלב ודבש, איזה זכות. אז נכון, התחביב הישראלי האולטימטיבי זה לצאת לחו"ל, לנסוע לנופש בגיאורגיה, לעשות רילוקיישן בלונדון או בניו יורק. אבל כשחז"ל מדברים על הארץ הזאת, הערך שלה, הזכות להיות בה, אנחנו רואים דברים בלתי נתפסים. אני מספרת על רבי זרע, שעלה מבבל לארץ ישראל, וכשהוא בא, הוא שם מאה תעניות כדי לשכוח את מה שלמד בבבל. כי תורת ארץ ישראל זה משהו אחר, זה ליגה אחרת. אני לא רוצה שתורת בבל תפריע לי, הוא מנסה לשכוח אותה. לא יאמן. רמי נחמן מברנסלב זכה פעם אחת בחייו, הוא היה זמן 26, לביקור חטוף בארץ ישראל, תקופה לא פשוטה. נפוליאון מנסה אז לכבוש את הארץ, מצב מלחמה, ורמי נחמן שהוא מצליח להגיע לארץ לביקור חטוף, וכשהוא חוזר, הוא אומר לחסידיו, תשכחו מה שלימדתי אתכם עד היום. מעכשיו שהייתי בארץ ישראל, זה תורה חדשה, זה גילויים חדשים. שאל אותי לא מזמן איזה בחור, מה זה המשפט הזה של רבי נחמן, שבראש השנה כולכם תהיו אצלי פה באומן. ואמרתי לו, את המשפט הזה הוא אמר לחסידיו, שהיו במז'יבוז', שהיו בלודג', שיבואו להיות איתו באומן, אבל לא יעלה על הדעת שיהודי שנמצא בארץ אשר הנה ה' אלוקיך בא השנה. יהודי שנמצא בפלטין של מלך, בארמון עם ריבון העולמים, שהוא יישא לאומן בראש השנה בשום פנים, חס ושלום. אז זו הברכה הראשונה, הזכות הזאת של לחיות בארץ ישראל, שלא היה דבר קל בעינינו. מי שעלה והיה במדינות אחרות, בעיקר עם רש"ם, הוא קצת יודע להעריך. רובנו נולד פה בארץ, אנחנו לא סופרים את זה בכלל. חבל, כי זאת זכות עצומה. שתיים. המטרה השנייה שצריך להודות עליה זה שאנחנו לא כפופים לשלטון זר. היו ימים שיהודים חיו תחת שלטונו של הקיסר, הפריץ רדה בהם, וזה היה פשוט נורא. חג הפסח מגיע ויש חרדה בקהילה היהודית. לאמר, האופנה המסורתית של עלילות דם לא עזה כמה שהכחשנו, כמה שהתחננו, היה יהודים, גדולי ישראל שהסבירו לקיסר, אדוני, זה לא ייתכן, הרי יהודי מוצא חביתה ומוצא קצת דם בפנים, הוא זורק אותה לפח, איך יכול להיות שאנחנו נכניס דם בתוך המצות, הרי זה אסור לפי ההלכה? לא עזר, והיה פוגרומים והיו שוחטים יהודים. יום אחד פרדיננד, מלך ספרד, קם על צד שמאל, מחליט לגרש את יהודי הממלכה. ואנחנו חסרי אונים, מה נעשה, נפנה לאו"ם, לבג"ץ, היה ניסיונות לשחד, כלום לא עזר, היינו מסכנים תחת שלטון זר, כשהשיא, זה היה בשואה הנוראית לפני 80 שנה, כשיש השמדה שיטתית של יהודים, ואף אחד לא נוקף אצבע, אנחנו חסרי אונים, חובה לצפות, תמצאו את זה ביוטיוב, את התחקיר של חיים אכט, קוראים לו רק טיסה אחת. והוא מציג את השאלה, האם מדינות העולם ידעו שיש השמדה שיטתית של יהודים במהלך מלחמת העולם השנייה? והתשובה היא שגם אם בהתחלה הגרמנים הצליחו להסתיר, בהמשך זה היה ידוע. ואם כך, נשאלת השאלה, אז למה לא ניסו לעצור את זה? למה לא הפציצו הצבא של בנות הברית את תאי הגזים, את הכבשנים, את הרכבות שהובילו כל יום אלפי יהודים אל מותם, למה הם לא ניסו למנוע את זה? והתשובה עצובה היא שלמרות שהם ידעו, לא היה אכפת להם. הם העדיפו שהגרמנים ישקיעו ביהודים, יבזבזו כוחות על זה, ואנחנו נתרכז במאמץ המלחמתי שלנו, וכל יום עברו מטוסים, גיחות הפצצה אל עבר גרמניה, פולין הכבושה, אבל אפילו טיסה אחת הם לא נתנו בשבילנו. כמה יהודים היה להציל? אבל לא היה אכפת להם, זה מה שהיה אז. אנחנו היום, חברים יקרים, במציאות אחרת לגמרי. אחד הפגעים המרגשים, כל הסיפור של מבצע, יונתן, יולי 1976. אתם יכולים לראות את הסרט, רואים שם את הרגע הזה שבו בני ערובה מכונסים באותו אולם בשדה התעופה באנטבה, ופתאום החלים הישראלים פורצים פנימה. והם בהלם, הם יודעים שיש פה אולטימטום, הם הולכים על מותם, אנחנו מרחק אלפי קילומטרים מישראל, ופתאום מופעים חייהם ישראלים, נדלק להם אור בעיניים, זה נס שקרה בדור שלנו, האם אנחנו יודעים להעריך אותו ולהגיד עליו מיליון פעמים תודה? בואו נעבור על הדבר הבא בתור, וזה הזכות הזאת שאנחנו גרים בין יהודים. גם מי שכועס על השכנים שלו, שהילדים שלהם מפריעים בין שתיים לארבע, ולפעמים השכן חונה עקום, וזה מפריע לו להיכנס לחנייה, תודה לאל שהשכנים שלנו זה ליבוביץ' ובוסקילה וכהן, ולא מוסטפא וריצ'רד. ברוך השם שאנחנו חיים בין יהודים, לצערנו לא כולנו, יהודים שחיים בחוץ לארץ, לא פשוט לחיות בין גויים, ההתבוללות האיומה שאוכלת בעם ישראל, ופה, בארץ, מי שזוכה להיות כאן, איזה זכות להיות בין אחים, גם אם אנחנו לא תמיד מסכימים, וגם אם יש הבדלים בינינו, וחלק מגזר כזה, מגזר אחר, אבל כולנו אחים, וכולנו יהודים, וזו זכות אה, עצומה. אה, הבן שלי התחבר אל הבת של השכן, יש מצב שהתחתנו והכל טוב, ולא צריך לפחד, שזה נישואי תערובת והתבוללות חלילה, זכות גדולה לגור בן אחים. הדבר הבא, אנחנו רוצים, תשמעו, כל אחד פה כאמור, אפשר לדבר שעות, ואנחנו רק נוגעים בקצרה. מדינת ישראל, חלום של אלפיים שנה שהתגשם, ושוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. סוף סוף יש לנו בית משלנו, יש לנו מדינה משלנו, וכל יהודי שנמצא בצרה, יש מי שיקבל אותו. מעשה שהיה, קבוצה של תלמידי תיכון נפגשו עם ניצול שואה שהיה בצעירותו באותם הימים שם בשואה הנוראית והוא היה מלווה קבוצות ומספר את הסיפור שלו. והוא מביגש עם תלמידים בהכנה למסע ואז אחד מהם אותו, תגיד מה היה בשבילך היום הכי קשה בכל המלחמה? אז הוא אמר להם, היום שבו היא הסתיימה. הוא אמר, הסתיימה זה אמור להיות יום שמח. הוא סיפר להם. שכשהצבא של בנות הברית שחרר את המחנה, הם אספו את כל האסירים, והיו שם בני לאומים שונים, והעמידו אותם בשורה. ואמרו להם שכל אחד יגיד לאן הוא רוצה להמשיך עכשיו. אז הרוסי אמר, כן, איזה חייל רוסי, אני רוצה לחזור למוסקבה. והפולני אמר לוורשה, והצרפתי אמר לפריז. ואז הגיעו אליי, שאלו אותי, ואתה יהודי, לאן אתה רוצה ללכת? ולא היה לי מה לומר, כי לאיפה אני אלך? אני אחזור לבית שגרנו בו קודם, עם השכנים הרשעים שרק הסגירו אותנו לידי הנאצים, ואני אנסה להיכנס לפלסטינה, שימצא תחת שלטון בריטי, ולא מרשה ליהודים לעלות. אין לי לאן ללכת, אין מנוח לכף רגלי, אין מי שיקבל אותי. ברוך השם, שנים חלפו מאז והוקמה מדינת ישראל, והיום כל יהודי בעולם יש לו בית, יש מי שיקבל אותו. יש רדיפות אנטישמיות, יש צרות, יש לו את המקום שאליו הוא יוכל ללכת. כמה תודה צריך להגיד על הזכות הזאת. עד נקודה חמישית, חברים יקרים, אנחנו לא חיים בסתם מדינה, עוד אחת. יש כאן סיפור הצלחה מטורף שקשה לנו לתאר. נכון, נהוג להתרכז בחסרונות שיש, ועדיין יש אויבים שבאים לכלותנו, ויש פיגועים לפעמים, ויוקר המחיה וכולי, אבל תקשיבו, גם היום, עם כל הקשיים שיש פה, יש מיליארדי אנשים בעולם, באפריקה, באסיה, שהיו שמחים להתחלף איתנו ולגור בגן עדן הזה ששמו מדינת ישראל. גם פלסטינאים, ערביי ישראל, הם לא רוצים לעזוב למדינות ערב, עם האחים שלהם, רוצים להיות פה בתוך המדינה הזאת ורבים מהם עדיפו להיות תחת שלטון ישראלי ולא תחת שלטון מצרי ולבנוני וסעודי ואפשר להבין אותם. החיים במדינה הזאת שמשגשגת, שמצליחה, זה סוג של אה, גן עדן. וזה לא סתם דיבורים מה שאני אומר עכשיו, זה נתונים. יש כל שנה מדד העושר העולמי. זה מדד. מדעי שבודק כל מיני אספקטים שקשורים לאזרח שיש לאזרח מהמדינה, מערכת הבריאות שיש, החופש, רמת השחיתות. ואני אגיד לכם את המספרים, מדינת ישראל, מתוך כמאה וחמישים מדינות בעולם, נמצאת במקום התשיעי. אנחנו עוקפים, אנחנו מקדימים את גרמניה, את בריטניה ואת ארצות הברית במדד העושר. מה שהישראלים, גם אם הם אוהבים להתלונן, אבל הם מאושרים, טוב להם להיות פה. הם מדברים שאני אעשה רילוקיישן, אני ארד מהארץ, תכלס הם נשארים, ויש לכך סיבה. באמת טוב להיות פה. אם הזכרנו מדינות אחרות, אז איראן נמצאת במקום המאה ושמונה עשרה, הרשות הפלסטינאית עדיף שלא נדבר בתחתית של החבית, ואנחנו זוכים להיות פה במדינת ישראל המשגשגת והמצליחה. ויש כל כך הרבה תחומים eh, שהמדינה הזאת מובילה, החדשנות הטכנולוגית, סטארט-אפ ניישן, כך מכנים את מדינת ישראל, מספר הסטארט-אפים הגבוה בעולם eh, לנפש, מובילים בחדשנות, eh, אבטחת סייבר, בינה מלאכותית. מבחינה רפואית, מדינת ישראל נמצאת בחזית הקדמה העולמית, תרופות פורצות דרך גנטיקה, רובוטיקה רפואית. Uh, התחום החקלאי שפחות מדברים עליו אבל uh, גם הוא קיים, ישראל היא מעצמה חקלאית, אנחנו uh, מייצאים את הידע הזה להרבה מדינות בעולם ויש פה גם ברכה מעבר למוח היהודי והטכנולוגיה והפיתוחים שקשורה לאדמה שמשיבה לנו אהבה. תשמעו, הייתה לי פעם תלמידה שההורים שלה היו ממגורשי גוש קטיף, היא סיפרה שאחרי שההורים שלה גורשו אז הפועל שעבד עם אבא שלה, פועל עזתי, ערבי, הוא השתלט על כל המערכות והחממות והמשיך לעבוד שם. אחרי זה חצי שנה הוא מתקשר לאבא שלה ואומר לו, תשמע, אני לא מבין מה קרה. מאז שהלכת, זה פשוט לא עובד, זה לא גדל. אני עושה את אותן שיטות, מדשן, משקה, לא צומח, מה? יש פה איזה קישוב? יש פה איזה סוד שלא גילית לי? אבל אנחנו יודעים מה הסוד. כשהתחילה ההתיישבות בגוש קטיף, אז יושבי המקום הערבים אמרו ליהודים, חבל לכם על הזמן, אין מה לשתול פה, זה חול של ים, מלוח, כלום לא צומח פה. אנחנו כבר דורות מנסים וזה לא עובד. אנחנו יודעים שההתיישבות בגוש קטיף, ייבנה ותיכונן במהרה בימינו, הייתה משגשגת מבחינה חקלאית, זה לא יאמן מה שהצליחו להצמיח שמה, כי זה מה שקורה. כשהילדים חוזרים הביתה, האדמה קמה לתחייה לקראתם. ומשפיעה עליהם שפע של אהבה ושל חיים, אז זה גם ברכה שמתרחשת היום במדינת ישראל. מה עוד? זו מדינה שלעומת כל מדינות ה-OECD, יש בה דור צעיר עצום, שרק הולך וגדל. במדינות ה-OECD, קודם כל, מבחינת אחוז הילודה, הם נמצאים במצב שלילי, כלומר שגורם לדעיכה בכמות האוכלוסייה, פחות מ-2.1 ילדים למשפחה, שזה המינימום שנצרך. כן, באירופה זה 1.7, 1.6, יש מדינות שעוד למטה מזה. ומדינת ישראל היא מקום ראשון ובפער עצום מכל מדינות ה-OECD. עם ישראל אוהב ילדים, עם ישראל אוהב חיים. הייתי במסע של הרצאות לפני כמה שנים, שלושה ימים במוסקבה. אתה אומר ברחובות, אין ילדים. מה שאני רואה בשלוש דקות פה בפתח תקווה ליד הבית, זה יותר ממה שראיתי שם בשלושה ימים. אז גם בעניין הזה, אנחנו... אלי חיים ושמחה וילדים, זה העתיד, כל זה, היום פה איתנו במדינת ישראל. מה עוד? אני בנקודות האחרונות, הזמן שלנו קצר, תשמעו, תודה לאל שנולדנו היום ולא לפני מאה שנה. כל כך התרגלנו, שאנחנו לא מעריכים את הקדמה הטכנולוגית. אתם מבינים? אני גר בפתח תקווה, נוסע להרצאה בעפולה, בקריית שמונה, שעה, שעתיים נסיעה. לפני מאה שנה היה לוקח שבועיים על חמור, לאט לאט, אוכל, פעם עקרת הבית צריכה לקחת את התרנגול אל השוחט, למכרות את הנוצות, לנקר, להוציא את הדם, הייתה יוצאת הנשמה עד שהיית מגיעה לאוכל, היום שולף מהמקפיא, שם במיקרוגל, שניצל, תוך 90 שניות מקבל פה ארוחה. זה רק דוגמה לכל כך תחומים שהקדמה הטכנולוגית מביאה ברכה. עצומה, לא לוקחים לנהר בשביל לכבס, להגיע ממקום למקום, לעשות דברים. עכשיו, המתנה האדירה הזו, זה גם תביעה גדולה מאיתנו, כמה זמן התפנה לנו. לא צריך לעבוד מצד החמה עד צאת הנשמה. האם אנשים מנצלים את כל הברכה הזו בשביל התמלאות רוחנית, בשביל התקדמות אישית, או שמבזבזים אותו על... קריאת פוסטים ברשתות החברתיות זאת שאלה גדולה, יש פה תביעה כלפינו לחיות בדור כזה, איך אנחנו מנצלים את זה. מה עוד הרווחה הכלכלית. אני יודע, הישראלים מתלוננים על יוקר המחיה ובסדר, התלונות הן במקום, אבל בואו לא לאבד פרופורציות. תראו קצת במקורות כל הסיפורים האלה על המצב המטורף שחיו בו אה, חז"ל לפני כך וכך דורות זה לא ייאמן. הילל הזקן, כולם מכירים את הסיפור, איך באותו יום חטב עצים ואף אחד לא קנה, אז זו משמעות שאין אוכל להביא הביתה, שילדים הולכים לישון רעבים ולא מכניסים אותו לבית המדרש, אז הוא עולה על הגג, אתם מכירים את זה. אבל אנשים חיו על סף רעב, אין פת לחם להביא הביתה. רבי חנינא בן דוסה, הצדיק הגדול, בטח היום הוא היה בבא, מחלק מאות וברכות, המון של חסידים, בית מפואר, עוזרים, שם זה לא עבד ככה. חז"ל מספרים, מגיע יום שישי ואין מה להכניס לתנור, אז אשתו שמה שם אה, עצים סתם, כי, כי אוכל חלות לא היה לה, בשביל שהשכנות יראו שעולה עשן, שלא ידעו שאין לנו שום דבר. אתם מבינים מה המצב? שאין פירור להכניס לפה בשבת קודש? ככה חיינו קדמוננו. אה, סופר על... אה, רבי יהודה ורבי אילי, שהיה לו לא ולאשתו בגד אחד, הם היו יוצאים הבית לסירוגים, כלומר, הוא היה הולך לבית מדרש, היה לובש את החלוק הזה, הייתה הולכת, אה, לא יודע מה, לעשות איזה סידורים ועניינים, היא הייתה לובשת את זה, איזה עוני מחפיר, אין לתאר בכלל. והיום אתה נכנס לסופר, והשפע העצום, תקשיבו, מלך אנגליה לפני מאה שנה, לא היה על שפע כזה גדול כמו שיש. Eh, היום, זה לא יאמן הדבר הזה. Eh, מבחינה כלכלית, מדינת ישראל, שוב לא, כמה שאוהבים להתלונן, היא בין עשרים הכלכלות המובילות בעולם. התמ"ג, צריך להבוא תוצר מקומי גולמי, זה איזשהו מדד שבוחן את היצרנות, כמה eh, אנחנו מנפיקים. Eh, התמ"ג בישראל הוא גבוה, כן, תמ"ג לנפש, גבוה משל קנדה, בריטניה, יפן, צרפת, איטליה. מדינות מערביות מתקדמות, אנחנו נמצאים במקום מעולה, זוכרים את זה, יודעים את זה, זה הנתונים, לא יאמן. שתי נקודות אחרונות, חברים יקרים, אנחנו חיים בדור של גאולה. הקדוש ברוך הוא מחזיר שכינתו לציון, עם ישראל מתקבץ מכל קצוות תבל, ארץ פורחת, מנצחים במלחמות, נבואות מלפני אלפי שנים מתגשמות לנגד עינינו, כשאנחנו הפרק הבא בתנ״ך. אני ממליץ מאוד על ספר ששמו הנבואה, שהוציא הרב שמואל אליהו, שכונס עשרות נבואות, ואתה רואה מצד אחד את הפסוקים, מצד שני את כותרות העיתונים, את הנתונים המדעיים, אחד לאחד, איך הדברים הולכים ומתקיימים, זה מדהים. אלא מה? אין בעל הנס מכיר בניסו. אנחנו לא מעריכים את הזכות לחיות בדור כזה, בשוב השמד שיבת ציון היינו כחולמים, אנחנו ישנים. כמה תודה צריך להגיד, על הזכות הזאת לחיות בדור של גאולה. עוד לא הגענו אל הסוף, מצד שני אנחנו כבר לא בהתחלתא דגאולה, מקום טוב באמצע. תודה להשם שהביאנו עד הלום. הנקודה okay. העשירית שאני אגע בה זאת פריחה הרוחנית. Okay. בניגוד למה שמציירים בתקשורת על חילונות, מאיימים במגפת ההדתה, כמה צריך להימנע ממנה, עם ישראל באמת נמצא במקום אחר. זה עם שיש לו חיבוק, חיבור חזק מאוד למורשת, למסורת, לאלוקים. רק באלול האחרון 180 אלף לומדי תורה נכנסו לספסלי הישיבות, המדרשות, אני לא יודע, ככל הנראה, לא היה בהיסטוריה דור כזה עם כמות עצומה כזאת של לימוד תורה ממוסד ובמימון שלה מדינה, פריחה רוחנית, עולם של לימוד התורה לנשים, כמה Eh, פרויקטים eh, של לימוד תורה ושל eh, צורבא מרבנן ושל eh, סולמות ולימוד eh, דף יומי ומשנה יומית ורמב״ם יומי ושתיים תשע, תשע שתיים, שתיים, שתיים תשע בתנ״ך ב- זה, זה, זה לא יאמן כמה תורה וכמה שפע וכמה הנגשה וכל זה חברים יקרים לא בא להתעלם מכך שלא הגענו עדיין אל סוף הדרך ויש התמודדויות ויש קשיים אבל כמה טוב ברכה, שפע. בנינו פה עשרה תחומים, תראו, על כל אחד מהם, אילופינו מנה שירה קיים, וזה לא רק להגיד תודה. ואני מחזיר פה לפסוק שאמרנו, הברכות האלה השיגוך, הן משיגות עלינו, הן תובעות מאיתנו. הרמב״ם, כשהוא מדבר על ימות המשיח, הוא אומר, זה שהחכמים והנביאים יתאוו ליום הזה, זה כדי שיהיו פנויים בתורה, זה כדי שיהיה את המרחב הזה, שבו האדם יוכל לא רק לשרוד, לעבוד, עד צאת הנשמה, כשהוא לא יודע מה יהיה מחר, אלא לחיות, להתמלא מבחינה רוחנית, לפתח את האישיות, להוסיף טוב בעולם. אנחנו כאן, זה המקום, אנחנו נמצאים בימות המשיח, והשאלה היא מה בן אדם עושה, עם הטוב הזה. בפתח של שנה חדשה, חברים יקרים, זו הזדמנות להיות יהודים, להודות, להיות אנשים מכירי תודה. צריך ללמוד בישיבת מרכז הרב, זוכר את ראש הישיבה, הרב אברום שפירא, זכר צייק לברכה, הוא אמר, לנו ביום העצמאות, יש את המזמור הזה שאומרים בתפילה, שחותם הפסוק, יראו ישרים וישמחו ויתבוננו חסדי השם. בשביל לשמוח, אתה לא צריך להיות גאון, אתה צריך להיות ישר, אתה צריך להיות אמיתי, להסתכל על המציאות, והיא כל כך טובה, הרוב טוב, והרוב קובע. לא לתת לחסרונות, לשריטות הקטנות, לכער את היופי שיש בתמונה השלמה, ו... לשאול את עצמנו, מה זה תובע מאיתנו? איך אנחנו משתמשים בכל הברכה והשפע שקיבלנו בשביל להיות אנשים גדולים יותר, רוחניים יותר, טובים יותר? איך להיות צינור בשביל לחלוק את הטוב הזה עם הרבה אנשים אחרים ולא לשמור אותו רק לעצמנו? אני אתן פה לסיום טיפים ברמה הפרקטית. עצה טובה חברים יקרים לשמוע פחות חדשות. אפשר להיות מעודכנים גם בלי 30 מהדורות ביום. אחת מספיקה, אני לאחרונה עשיתי עוד צעד, מתנזר לגמרי, מקריאה בכל מיני חדשות, יש קבוצה ב- בוואטסאפ של ארגון לוקחים אחריות, פעם ביום אתה מקבל תקציר של כל החדשות, אתה יודע בדיוק מה קורה, בלי כל פעם להזריק לווריד ולפמפם את כל החדשות הרעות והפרשנויות השליליות. מה עוד? יש עוד קבוצה חמודה של חדשות משמחות, שזה דברים שלא כותבים חדשות הרגילות, פתאום אתה מגלה כמה הישגים כלכליים, טכנולוגיים, רפואיים, וזה מרחיב את הלב, לראות מה עם ישראל המדהים והנפלא מצליח להשיג. יש כלל, אמר אותו רב יונתן זקס, זכר צדיק לברכה, הוא אמר שכסף הוא מתחלק כשנותנים אותו למישהו אחר, השמחה היא מוכפלת. כלומר, יש לי 100 שקל, נתתי 50 למישהו אחר, יהיה לי עכשיו 50. ומה זאת השמחה? המבט החיובי, האופטימיות, ככל שאני חולק את זה עם יותר אנשים, לא נחסר לי כלום, אבל זה מתווסף גם אצלנו. אז בואו נהיה בפתח של שנה חדשה, שנה של טוב, של שמחה, של אופטימיות. העולם כל כך צמא לזה, יש מספיק אנשים שהתנדבו לבאס ולהתלונן, בואו לא נהיה מאלה. נהיה מהאנשים עם העין הטובה, כי זה ישר, כי זה אמיתי, ולישרי לב שמחה. שיש שנה טובה ומתוקה, נשמח לתגובות שלכם ותעבירו את זה הלאה. להתראות.